0: 哈喽， Hello, 我是林飞，欢迎收听《非你不可》。还记得我们之前呢有邀请到台中市法制局局长李善植李局长来到我们节目当中，跟大家聊了国民法官这个制度即将上路啊、哦。那当时呢其实还蛮多听众听的会觉得说哇收获很多，然后甚至大家都觉得跃跃欲试，很想要去成为国民法官。今天呢又把局长请到我们节目当中来跟大家后续聊一下，就是如果我们今天被选中成为国民法官，但是在检察官跟律师那里，我们好像还有一个关卡要。过，所以这里呢就可以依照别的国家的经验来聊一聊。Hello， 局长早安
1: 。好，主持人，各位听众朋友，大家早。
0: 如果我今天因为抽签，然后觉得哇，我终于可以担任国民法官，而且听说一天好像三千块、嗯
1: ，有他到时候司法院会定一个日费旅费的标准。
0: <笑>对，然后我们就会觉得说，哎、欸，那但是在律师跟检察官这边，他们当然会希望自己打的这个官司呢是胜诉的，所以他们在挑选国民法官的过程当中，他们是可以就是剔掉他们不想要的人嘛
1: 。其实我们。呃，这个国民法官的制度哈、哦，到时候原则上会有六位正式国民法官跟四位的备选的国民法官，所以总共有十位。但是哦，法院在挑选的部分哦，他到时候是会用加倍人选的方式来去挑，例如他这一次要十位的。胜取跟被取的国民法官，但是他可能会找例如一百位到两百位的候选人，这个叫候选国民法官一起来进行挑。那、啊、怎么挑呢？这时候就是由律师跟检察官还有法院一起来挑。原则上是交由哈呃法官去审核他有没有不具备国民法官的消极的资格，也就是他他、啊、可能当过警察呀，或者是他当过民意代表啊，这些资格他是不适合当国民法官的，他就会把他删除掉，然后再来就会交由检察官跟律师来做对于这个候选的国民法官做询问啊，例如可以问说呃他的信仰啊、他的背景啊、学历啊，或者是他有经历过什么样的状。况从这些问题的过程中了解这个国民法官的成长背景跟他的思维，这样来作为说他是不是和担担任这个国民法官。
0: 但是局长，我很好奇，就是刚才讲到说，像如果曾经担任警察啦，或是民意代表，或是一些政党相关比较活跃的人士，就比较会被剔除，那他就一辈子都不能担任国民法官呢、啊？
1: 这个这个，这个、因为这是法律的规定，他为了避免说，呃，在国民法官的公正性，或者是因为这个人他的呃的学习的学经历的背景，导致他会有一些不恰当的判断，为了避免偏颇，所以才会排除那些人的资格。嗯、例如，呃我可以举例，例如说，现在是现役的军人啊，警察，啊，或者是你是律师，还有一个是未完成国民教育的人。所以，国民教育就是我们呃，你念过国小、国中，只要有念过就可以。但是如果你没有呃完成国民教育，我们可能会认为说你未达说一般的基础的知识水平，这个部分也是要被剔除的
0: 。那可是如果说我已经是很久以前当警察啦，或者是说我们那个案件不是说要重罪才可以，他也不是说有意识形态的罪啦，或是政治相关的罪啦，为什么还规定这么严格？
1: 我们现任的警察跟军人跟现职的法官、检察官是不不恰当的，但是你过去如果担任过，原则上还是可以。哦
0: ，好险，对，
1: <笑><是>
0: 对啊，因为如果是现任，难免都会觉得说，哎、欸，你本身就是执法单位了，然后你还自己担任这个国民法官，<對>这好像有一点点不太恰当。<是>那但是如果说撇开这些，假设我们今天抽签抽中，我突然想到一个就很天马行空，就是假设都抽中我，我就很高兴，然后后来被。那个检察官或是律师剃掉，然后下次又抽中我，然后我又被剃掉，哎、欸，我这很冤呢、欸。
1: <笑>不会，你你你被抽中哦，然后去参加我们俗称讲海选的过程中哦，其实你去当天还是会给你费用，我
0: 不是要用你
1: ，你还是可以请公匠。<笑>当然，因为其实国民法官这个工作非常神圣，嗯、而且机会也非常宝贵。就像我刚刚讲，可能我们需要正取跟被取十名，但是我们要扩大整个。参选的人数，所以可能一百个挑十个，所以能被选中，嗯、除了。呃，你本身很厉害以外，你运气也要不错。
0: 对我们不是要那个费用，因为我们很想要跟法官坐在同一排，参与这个法案的一个审理哦、喔。<是>不过这样会不会，我就突然想到，搞不好以后会有那种如何通过国民法官海选训练班补习<笑>班，有点像是你要考空姐、空少有没有？会有一些考古题啊，碰到这个题目你应该怎么回答？要增加你的这种入选率。
1: 是因为其实我们也有跟听众朋友介绍哈、哦，因为我国的国民法官制度哈、哦，是他也可以参与事实的认定跟良刑的认定，所以他在法庭的设计上哦，他是站在坐在最法台上跟法官平起平坐，就是由上而下去审理整个案件，跟一般所谓的参审制或陪审制，有时候陪审员是坐在呃法官的。右右右手边右下面，就是并没有完全坐在法台上和法官平起平坐，那感觉是完全不一样的。对，真的，所以能够未来我们从一百一十二年一月开始正式上路以后，如果有机会，你有机会呃被抽到担任国民法官，我觉得听众朋友可以把握这个难得的机会，也可以好好的体验一下我们司法制度的流程是怎么进行
0: 。嗯，那像如果说我们就所谓海选好了，因为可能会有些人他不适任，或者他的。的一些观念可能会抵触的概念啊，那在如果在律师或检察官方面的话，他们挑人的一个标准，大概会是怎么样一个考量的方式
1: ？是，呃，因为我们我国的制度还没有正式上路，但是哦，在参考哦，例如美国的陪审制，它行之有年了。它其实，在外国就曾经发生过说，哎，例如黑人伤害白人的事件。就曾经在美国发生过，他们在选陪审员的时候，就故意把陪审员都选成白人，只要有黑人担任陪审员，他呃就会进行剔除。这时候就是造成一群陪审员，白人陪审员去审判黑人犯罪的这个情形，这样就会容易造成，因为他们可能会有种族的偏颇，容易造成整个司法判决的。完全导向这个黑人可能犯罪，嗯，就是白人就有先先入为主的观念。而在我国呢，我国这个部分哦，目前虽然还没有正式运行，但是哈、哦，我们法律上有规定说，呃，检察官跟律师可以不负理由的拒却四个人。啊，怎么拒却呢？就是透过在海选的过程中，检察官或法官可能会问，呃，这些。这些国民法官候选的国民法官一些基本的问题，嗯、然后了解说他的、呃、想法是什么，然后具以来看对这个案件有没有帮助来做排除。
0: 所以不据理由是，反正我也不需要告诉他说我为什么拒绝林飞，我就是哦林飞 no 这样就可以了。
1: 是，检察官四票，然后律师也有四票、嗯
0: 。对啦，你也不能一直拒绝下去对。对
1: ，<笑>所以这这时候在海选的过程中，怎么样设计问题就变得相当有趣、嗯。
0: 好，所以现在呢，局长就要来泄题了，是
1: 不是，<笑>是，我们可以分享一些经验。我觉
0: 得要来剧透的那个概念。不过我们先休息一会，待会呢，我们还是继续请我们台中法制局局长李善植李局长来告诉我们，就是如果说当一百一十二年我们国民法官上路之后，在检察官跟律师这边，他们可能会问到一些问题，或者他们。整个大脑思考的一个逻辑，那这样如果我们被选中国民法官，又很想要真的透过海选就坐在跟法官同一席的话，也或者说这是律师跟检察官他们在挑人的一个技巧性，对不对？是。好，那我们先休息一会儿再回来。继续回到《双华哥哥》，今天陪伴在我们旁边的是台中法制局局长李善植李局长，来到我们节目当中，跟大家聊一聊，当国民法官正式上路之后，检察官跟律师的攻防战呢，其实从挑选国民法官那一刻就已经开始了。
1: 是因为哦，这一次我们呃会用国民法官参与审判的案件哦，其中包含一项很重要，就是所谓的故意犯罪因而发生死亡结果。这是什么情形呢？我举一个例子来说，如果你今天因为你自己酒驾，酒驾就是故意犯罪，然后你不小心撞死人，嗯，在这一种撞死人、酒驾致人于死的案件，就变变成要国民法官来参与审判。在这种案件的情形下。怎么挑国民法官？这其实学问就很大咯。如果未来的状况可能会发生，说，呃，如果你这个国民法官是你自己有喝过酒，嗯、你可能对于酒驾，你就会觉得说、哎，有时候应酬难免喝得醉醺醺，有时候醉到，呃，失去意识了，或者是醉到太嗨了，你难免会开车，你可能就稍微会同情一些这些酒驾的人啊。但是换个角度想，如果你是滴酒不沾，或者是曾经你、嗯。被酒驾的人伤害过，或者是你家里人有人喝酒，喝完酒就会呃暴力对你暴力倾向，你对酒驾就深恶痛绝，喝酒的人深恶痛绝。嗯、所以这时候，也许你在担任国民法官的时候，你就会对于这种酒驾致人于死，你就可能就觉得这个人就是该死，要看重一点。对，所以挑选国民法官的时候，辩护人跟检察官就会，也许就会设计一些特定问题，对于这种案件，例如说。问呃，候选的国民法官说：“你自己有没有喝酒的习惯啊？或者是你喝酒了以后，你有没有断片的记录啊？”嗯，就是透过类似的问题的设计，然后去让国民法官自由的发挥，发挥啊。其实律师跟那个检察官就在私底下做笔记说：“哎，这个人我要选他当国民法官，哦、这个人我一定要把他排除掉。
0: ”哎，<對>那局长，我们现在来假装好了。假装就是现在局长是检察官的身份，啊、然后来考我
1: 。哎，那主持人，那你们家中哦有没有人有会喝酒啊
0: ？有，我爸会喝酒
1: 。因那、啊、你爸喝酒以后，他会有什么酒后乱性啊，或者酒后会发脾气的情形吗？
0: 他会烧开水，然后就会睡觉了，所以我们都要把瓦斯都关掉
1: 哦。哦，所以他喝完酒以后，他常常会忘记事情，是不是？
0: 他都忘记了、啊，全部都忘记了、啊。都我们刚刚讲说他昨天发生什么事情，他都不记得。
1: 那他常常这样忘东忘西，你们会不会对他有一点会生气啊？会觉得他这样很不行
0: ？就是我们不喜欢他在外面喝酒，他在家里喝酒没关系，嗯、因为我们会看着他
1: 。哦，你你对于如果。未来哈、哦，你你朋友也都这样在外面喝酒啊，或者是在家喝酒。你对于这种，你觉得你会想跟他当朋友吗
0: ？我可以跟他当朋友啊，但是他不可以喝完酒以后开车，不可以
1: 。哦，好、啊欸，那这
0: 样我有录取吗？
1: <笑><笑>如果如果你是检察嗯，我是检察官，我就会可能对于你的态度，我觉得你是一个比较中性的，嗯。如果我是一个完全无私的检察官，我觉得可能，哎、欸，你这个中性，你可以呃照顾到被害人的利益，你也可以照顾到被告的利益，你就不叫没有偏颇，我可能就会录录取你。Oh. 但是，但是我必须讲，如果我今天是一个嫉恶如仇的检察官，我也许就觉得说，嗯，那、啊、你这个人，反正你也没有被呃喝酒玩伤的人伤害过的经验，你你对于喝酒的人也没有特别的。喜好或反感啊，算了我，我要我宁愿去找一个很讨厌喝酒的人啊，这样也许对于我这个案件有帮助。
0: 可是，如果检察官反对，但是律师想要的话呢？他们会一起面试吗？
1: 对，会大家一起面试。然后，其实我们我们的设计哦，其实是很有趣。我们就是检察官有四票的拒绝的权利，嗯、律师也有四票。啊，由检察官先行使，也就是说，检察官他会先去说这个人他觉得不适合当国民法官。那不适合他就会排除掉啊，像刚刚主持人讲的情形是，他觉得他想要这个人，所以他就不会排除，他不会排除，他就会把这个人留着啊。这时候律师在旁边听了会觉得说，嗯，你看他刚刚回答检察官，这个人明显讨厌喝酒的人，所以哎、欸，这个人可能会对于我的个被告，就是我这个酒驾致人于死，他可能会不利，所以律师这时候就会可能会行使拒确权，就是说啊，检察官虽然。这个人没有被检察官排除掉，但是我要把他排除， oh. 那就这个人就会被排除了。其实我们的法律设计哦也是很公平的，不是说呃检察官行使拒却或律师行使拒却以后，你就一定是当然的国民法官。虽然两方都同意你变成国民法官候选人，但是事后还要经过一个抽签的程序，嗯，也就是你虽然没有被双方排除，但是还是要抽签。哇！抽中了才算国民吧，这真的
0: 要过五关斩六将哎
1: ！是，因
0: 为我们可能选出很多人，因为我们可能需要这次需要六个，但是我们可能选出二十个，然后再从这里面抽出六个，对对对
1: 对。哦，所以你公平的。通过了律师跟检察官的考验后，你还要再加点点运，命运的考验
0: ，好难哦。那如果有的人是假装呢？假设说好，我们现在再来一次，比如说我现在是很。对那个酒驾是嫉恶如仇，痛恨酒驾。但是我现在想说，哎呦，万一我这么痛恨酒驾，我会被律师排除啊！所以我要想些技巧。<笑>那我现在要假装了。那现在假装那个局长是律
1: 师。那你过去有曾经有被酒驾的人伤害过的经验呢？或者是你朋友有遇到过被酒驾人撞伤，或者是被酒驾人伤害过的经验吗？
0: 没有啊，没有没有，很少哎、欸，没听过，几乎没
1: 有。那你觉得出去外面喝酒，然后在外面爬爬照，你觉得你有什么看法
0: ？OK 啊，这什么关系啊？这走走路起来轻飘飘的啊，啊，你自己、欸、你
1: 自己有没有喝酒的习惯？会啊
0: ，会啊，自己会喝酒，嗯。
1: 哇，那主持您装的好像，<笑><笑>这时候就是要提醒听众朋友哦。不过我们我们刚刚是模拟，对，<询>是模拟哦，<对>模拟哦。其实哦、嗯这，这些刚刚的模拟过程哦，其实我们立法者在制定这个法律的时候都有考量进去了。我们这时候有特别法律有规定哦，你在做这些询问的过程中，对于法院或检察官律师回答的问题，你要据实陈述。如果你被我们发现你有虚伪的陈述的时候，是可以处三万元以下的罚款的，所以。不是说你随便乱讲就可以的
0: 。<笑>万一我不在乎这三万元，我就是想要进去，然后让这个酒驾的人判很重。所以我就刚才说的那些的谎话，我不在乎这三万元。那我们还有没有其他的机制可以对付这些想要说谎然后进入那个国民法官的人
1: 哇，主持人实在太厉害了，下次我觉得立法委员要请你来做咨询的顾问。<笑>其实哦，没错，主持人讲的这个问题是可能发生的，所以我。我们在法律的设计上，哈，我们关于这个候选法官在询问的时候，我们那时候我们不会告诉这个候选的国民法官说，你这一次是要参与审判什么案件，也就是他在被问问题的时候，他根本。脑筋是一片空白，他不知道他今天是要碰到什么案件，他他可能也无从联想到今天是酒驾致人于死案件，他可能以为呃，例如是一般的杀人案件，或者是呃毒品的案件，毒品致人于死的案件，所以他可能没有考虑到说，因为酒驾这一件事情，所以你要在呃回答法官的呃检察官的问题的时候说谎的时候，你其实你必须真的很厉害，因为。检察官跟律师，他也不会透露案情给你，所以那些问题又是很中性的问题，或者是只是稍微擦边球的问题，也可以避免说。你要提前说谎的这个
0: 事哦，我知道，就有点像是说，其实我现在这个案件是酒驾致人于死的，但是我可能就会问你说，哎<對>、欸，我可能会用一些很似是而非的，哎、欸，你对于吸毒有什么看法啦？对，好、哦，然后你对于就是那种家庭暴力，我可能问了你很多很多，那其实酒驾是含在其中。是我，我
1: 现在举个例，像这个案子，如果我是律师，我可能就会问你说，哎、欸，你有没有不小心被人家呃？碰撞然后受伤的经验，或者是因为人家的不小心造成你伤害的经验，你有没有类似的经验
0: ？有、嗯、有
1: 。有嗯、那你觉得这样对对于不小心造成你受伤，你觉得是很可恶呢，还是说啊，他既然是不小心就原谅他
0: ？嗯，不小心的话看状况吧，有可能会原谅他
1: 。他不小心，例如他把你把你的脸撞了一个黑青，你又这么爱漂亮，让你的脸很难看。那但是他不小心的，那你。
0: 那就是要看，就是他可能要帮我出医药费，这样。
1: 哦，所以把我的
0: 脸变漂亮就好
1: 了。哦，所以在这个问题的设计中，我们可能我刚刚问了这个问题，嗯、我可能会就会针对你，因为不小心造成人家伤害，嗯，这时候我们主持人是什么样的反应？从主持人的刚才的回答的过程中，可见他是一个很大气、很包容的人。即便他的脸被弄受伤了，他觉得人家只要补偿他医药费，嗯、那就可以弥补他的损失，呃、那就表示说这一位他是比较偏向说。例如不小心撞死人，他是可以稍微原谅别人不
0: 行，
1: <笑>我说如果我说比较起来，比较起那一种，如果人家不小心碰到你，你会觉得说，那、啊、为什么他没有注意？他应该更注意的啊！我我自己就不会不小心去撞到别人，但是为什么他会不小心？所以这个人就是该被谴责。有些人就是这种观念啊，面对这一种对于别人的不小心会强力苛责的人，这一种。回到我们这个案件，可能他就对于呃律师的这一方，他就可能会不喜欢这一种国民
0: 法官的、哦、但是检察官可能就觉得说，哎、欸，这个好，這個、好对对对。我。懂局长的意思的，但是呢，酒驾是不可以容忍的，零容忍，所<笑>一定要提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒。未成年请勿饮酒。因为我们今天讨论的是故意犯罪因而发生死亡结果者，那这个的话，他才会可能符合，就是要遴选国民法官嘛。<对>那还有就是可能另外的重罪，可能是杀人罪，那个十年以上的，他才会。会不会有律师或者检察官很高纲说，哎、欸，我现在这里有这么多后那个国民法官的候选人，那我去看他们的脸书啦、IG 啦，我来了解他平常的 po 文，我大概也会知道这个人是什么样的政党倾向啦，或者对呃家暴啦，或者是吸毒啦，或者是酒驾或者什么概念，我自己都已经了解他的，因为我们其实，在社群网站上是透露很多讯息。
1: 是，呃，其实如果真的要做的很仔细的话，呃，变成事前的做功课，可以了解说这些候选国民法官的背景，那我们就可以去了解他，他有没有，呃。回答的属实，或者他的成长背景、他的思维模式是什么？当然，这是有可能办得到的
0: 。哎、欸，不过刚才讲到回答属实，因为刚才局长有跟我们讲说，如果你在这个征选国民法官的过程当中，你有说谎，他可能会处三万以下的罚款嘛？是。那但是是谁来发现他有说谎？是朋友说，吼、哦。那个林飞，他在说谎啊！检举他，还是说在审理的过程当中，或是什么蛛丝马迹，我们可以发现说他说谎
1: 啊、呃？一般，我们会被发现说谎，原则上是可能你后来一些客观的表现的出来的行为或一些证据来认定你有说谎。我们在实务上，经一般都是比较透过检举的方式，也就是其实知知不知道你有说谎，都是你身边的人才知道说你有没有。据实陈述啊，所以这个部分可能我们比较依依赖的都是，呃，身边的人的检举
0: 。但是他身边的人又可能不晓得他去当国民法官呐、啊，所以这样是不是还是可以说谎？
1: 哎、欸，不，还是不能说谎。<笑><笑>我们只是要呼吁，如果说谎是会有责任的。<笑>
0: 我觉得局长好可爱，当然我们不能说谎。但是我一讲，你也很害怕我们去误导听众朋友。<笑>国民法官即将上路，我相信大家都会很希望说自己可以在司法这一块做出属于我们自己的贡献。那局长这边，我们在检察官或者律师这里，有没有什么在挑选国民法官的过程当中要提醒我们的？
1: 呃，其实哦，这个制度还没有上路，但是哦，未来也许可能会发生一些问题。嗯，也就是虽然我们有可以询问，然后有附理由的拒绝，可是毕竟在台湾还是会有一些呃，例如呃，可能有一些传统的男女的观念的问题，或者是呃，前一阵子。十几年前比较常发生的呃本省人外省人的问题啊，这些呃其实我们在法律上哦、喔、并没有明确说哎、欸、可以做拒确，那未来在运行的过程中，也许会有一些例如政党的意识形态的问题导致呃会做。相关的国民法官的呃选进或者把它排除，嗯、所以这些都是可能未来我们在运行过程中会发生的一些问题
0: 。一定的啦，因为我们也不希望说这群这个国民法官呢，他带着既定的印象，或者他可能就讨厌特定的某一种，带着他的偏见进入法庭，那这样可能都会影响到司法的一个公正性。是，所以这可能就是未来在律师还有检察官呢，他们在一开始交战的时候，是就各自就要掌握自己的。筹码挑选属于好像对自己比较有利的，可是，在进入海选以后，你被挑选出来，然后你还要再抽签抽,抽中。对，所以层层关卡过去，我觉得这样剔除之后，真正坐在那个审判席跟法官平起平坐那几天呐、啊，哈，也只有那几天平起平坐的，真的可能就是非常公正选出来的。對是，是是嗯，所以我们也不要去想说啊，那我要说谎啦、啊，我要欺骗啦、啊，我要假装啊，我要演戏啊。因为你也根本不知道你被挑中的到底是哪一件官司，那你这样费尽心思搞不好反而会让你自己落选。所以，我们今天讲那个都是假设的状况
1: 。对，这里跟听众朋友报告一个好消息。我们虽然国民法官一百一十二年才上路，但是从明年一月开始，在台中台中地院就开始要做国民法官的试办程序。所以台中地院也有跟我们市府的民政局配合，到时候民政局会做、呃、符合资格的国民法官名册，然后给地院进行挑选。所以明年就会有一百一十年有四场进行国民法官的模拟的演练
0: 。哎所以，我们户籍在台中的都有机会，对不对
1: ？是你只要涉及满四个月，然后年满二十三岁以上，嗯、你就有机会被抽中去担任候选的国民法
0: 。有有，我有我有，有
1: 我有机
0: 会，<笑>我有机会了，耶、yeah, ！太好了，所以这个是明年会有试场
1: ，对，是。好、哦，
0: 所以到时候开始试办的时候，要通知我们哦，那我就可以看到我有没有被抽中。嗯、所以他是民政局会通知我们，
1: 有他如果你他会从符合资格的人先抽出一定比例的人数。然后会发通知说，哎，你当你要已经进入了候选国民法官的资格，嗯、这时候法院再会通知你去，然后进行我们刚才所谓的俗称的海选
0: 。哦，那如果都从来都没有抽中我，但是局长你也知道，我对这个议题是非常有兴趣，我可以去观摩或者去就是在旁边看
1: 。是因为在挑选或询,询问国民法官。候选国民法官问题的时候是不公开的，但是如果实际在在审理的过程，那个就是公开法庭的审理。所以国民法官在审判的时候，我们是可以去现场旁听的。
0: 但是我们台中是可以自己先进行国民法官的筛选，然后参与那个审判吗？是可以这样的吗
1: ？是台中明明开始有市场，但是其实司法院在全国已经。呃，通令各法院都要办的，所以天镇市林也有办，哦、所以不管听众朋友是不是在台中，都有机会呃去担任事办的国民法官
0: 。好，那大家就户口迁出去了，不要来跟我抢，不对啦，不对啦，开玩笑啦哦，或者是你可以迁到台中来，但是要满四个月。呃、如果现在迁进来的话，明年二月就满了啊，就<对> OK 啦。<对> okay 所以，<笑>
1: 所以要就要加紧脚步。<笑>
0: 好,好，今天也非常谢谢台中市法。质局局长李善植，李局长来到我们节目当中，跟大家聊了这么多，也很期待我们台中市明年呢开始举办国民法官的试办如果真的有幸运被抽中的，那你就要认真的，不带任何立场，中立的去参与这个法官的审理。<对>谢谢<是>局长，谢谢，嗯
1: 、谢谢。